0: Ich habe Angela Merkel zum ersten Mal getroffen im Jahr 2003 in der Maske, im Maskenraum des zdf Morgenmagazins, also dort, wo man für die Sendung geschminkt wird.
1: Das ist Nico Fried. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und war damals Reporter in Berlin.
0: Wir waren beide zufällig eingeladen äh, als Studiogäste, ich für die Presseschau und die Frau Merkel damals noch als Oppositionsführerin um die in der Nacht beschlossene Gesundheitsreform zu kommentieren. Ich war zuerst dran und habe auch was zur Gesundheitsreform gesagt. Und als ich zurückkam in den Maskenraum, saß da Frau Merkel und wurde gerade hergerichtet. Und ich saß noch nicht richtig. Da hat sie schon gesagt, das war aber komisch, was Sie da gerade erzählt haben. Und da müssten Sie doch auch an die Landärzte denken und so weiter. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie meint. Und ich glaube, es ist ihr sehr schnell klar geworden, dass da ein Journalist sitzt, der von Gesundheitsthemen keine Ahnung hat.
1: Die erste Begegnung mit der späteren Bundeskanzlerin, die lief also nicht ganz so optimal.
0: Die erste Begegnung äh, war eher missglückt, ja. Aber ich kann mich durchaus erinnern, dass sie damals schon einen gewissen Eindruck auf mich gemacht hat. Äh, sehr präsent, sehr direkt und auch durchaus kundig in den Details. Und das ist ja etwas, was sie dann später auch durchaus ausgezeichnet hat.
1: Zwei Jahre später wird Angela Merkel Bundeskanzlerin und Nico Fried. Der hat mit ihr dann noch öfter zu tun. Denn seit 2007 leitet er die Parlamentsredaktion in Berlin. Und das heißt, er berichtet sehr häufig über die politischen Entscheidungen der Kanzlerin. Er interviewt sie oder er begleitet sie gemeinsam mit anderen Journalistinnen und Journalisten auf Reisen. Im Herbst endet die Kanzlerschaft von Angela Merkel. Nach 16 Jahren. Und deshalb wollte ich für diese Folge von »Das Thema mit Nico Fried« über Angela Merkel sprechen. Was sie seiner Meinung nach auszeichnet, was sie in ihrer Amtszeit erreicht hat und was vielleicht auch nicht. Und wie das eigentlich so ist, ständig über die Bundeskanzlerin zu schreiben. 16 Jahre Merkel, aus der Sicht von Nico Fried, dem Leiter des Berliner Büros der SZ. Ich bin Laura Terberl, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Fried, Merkel hört bald auf und zwar nach 16 Jahren Amtszeit. Das hätte 2005, als sie angetreten ist, wahrscheinlich ja erstmal niemand erwartet. Sie wahrscheinlich ja auch nicht, oder?
0: Ich glaube, damals war es nach meiner Erinnerung jedenfalls so, dass ja nicht einmal ihre eigene Partei so richtig dran geglaubt hat dass das jetzt ähm, die Kanzlerin ist, die für viele Jahre die Geschicke Deutschlands lenken wird. Das lag natürlich zum einen an dem sehr, sehr knappen Wahlergebnis, was weit hinter den Erwartungen äh, zurückgeblieben war.
2: CDU und CSU sind die stärkste Kraft. Die Union hat damit einen klaren Auftrag, unter schwierigen Bedingungen eine Regierung zu bilden. Für unser Wahlziel schwarz-gelb hat es wahrscheinlich nicht gereicht. Dennoch werden wir und werde ich diesen Regierungsauftrag mit aller Kraft annehmen. Denn
0: und es lag natürlich auch daran, dass Frau Merkel innerhalb der Partei, der CDU wie auch der CSU, immer so ein bisschen auch als eine Notlösung gehandelt wurde, die eben jetzt mal dran war, weil keiner der anderen, vor allem Männer, da so richtig sich traute und auch war es so, dass natürlich äh, Rot-Grün, auch Gerhard Schröder und Joschka Fischer, da gibt es ja auch äh, berühmte Bilder, wie die im Bundestag ja mehr oder weniger in der Regierungsbank fläzen und damit deutlich machen, dass sie diese Frau da aus dem Osten auch nicht besonders ernst nehmen. Und äh, insgesamt gab es, glaube ich, auch in der Bevölkerung so eine Wahrnehmung, naja gut, es ist jetzt weniger Frau Merkel ins Kanzleramt gewählt worden, als Gerhard Schröder abgewählt worden, die rot-grüne Regierung. Und jetzt gucken wir mal, was da passiert. Aber dass die 16 Jahre lang im Amt bleiben würde, <lacht> darauf, wenn sie die Wette damals eingegangen wären, dann könnten sie sofort kündigen, dann wären sie nämlich sehr, sehr reich.
1: Sie haben ja Angela Merkel dann wirklich lange begleitet als Parlamentsreporter. Wie kann man sich denn diese Arbeit denn vorstellen? Also wie nah kommt man da, ja, der Kanzlerin überhaupt.
0: Also es gibt unterschiedliche Arten, wie wir Journalisten der Kanzlerin begegnen. Das sind natürlich zum einen die Pressekonferenzen, von denen sie jetzt nicht so wahnsinnig viele macht. Also jedenfalls nicht solche, bei denen man sie alles fragen könnte, wie diese berühmte Sommerpressekonferenz, die einmal im Jahr stattfindet. So, dann gibt es ganz gelegentlich, das ist aber über die Jahre dann auch immer weniger geworden, Hintergrundgespräche in etwas kleineren Kreisen, sagen wir mal 10, 12 Leute oder etwas größere Kreise, so 20, 25. Da sind dann so mit Journalisten von den wichtigsten Medien in Berlin eingeladen. Das hat sie aber stark abgebaut über die Jahre, leider. Wir haben das auch immer wieder eingefordert, aber dann kamen immer Argumente wie Zeitmangel und so weiter. Und ja, wir überlegen das schon, aber so richtig gemacht hat man es dann nicht mehr. Und bei Corona war es dann ja sowieso fast nicht mehr möglich. Da gab es eigentlich nur einen Hintergrund noch mit ihr, und die dritte Möglichkeit über all die Jahre, und das ist eigentlich auch die wichtigste, ist die Begleitung auf Reisen. Sie müssen sich das so vorstellen, man fliegt in der Maschine der Bundeskanzlerin in die USA, nach Russland, nach China. Und auf diesen Reisen macht sie Gespräche, sowohl auf dem Hinflug, da geht es dann meistens um das Thema der Reise, um das Land, um die Gesprächspartner, die man treffen wird. Und auf der Rückreise auch, da berichtet sie dann von diesen Gesprächen, gibt aber dann in der Regel auch äh, dann noch die Gelegenheit, Fragen zu innenpolitischen Themen zu stellen. Und das ist natürlich etwas, was wir immer sehr stark äh, versucht haben zu nutzen.
1: Aber wie ist das dann? Also alle sitzen auf ihrem Platz im Flugzeug und dann steht Merkel im Gang und man ruft dann so Fragen rein. Oder wie läuft okay. das dann genau Es ab?
0: gibt, äh, die Aufteilung in dem Flugzeug ist so, dass äh, die Bundeskanzlerin und ihre wichtigsten Leute vorne in einer Art, First-Class-Abteil äh, sitzen, dann kommt ein Besprechungsraum, der hat rechts und links zwei so große Sofa-Bänke und am Kopfende auch, das ist eigentlich ausgelegt für acht, vielleicht maximal zehn Leute, da quetschen sich dann aber alle rein, also da werden dann die Journalisten reingetrieben, so ein bisschen wie das Vieh ins Gatter getrieben wird und das sind dann auch schon mal 15, 16 Leute. Ein Kollege hat sich dann auch mal auf dem Sofa oben auf die Lehne quergelegt, weil einfach zum Sitzen kein anderer Platz mehr war. Und da geht es dann schon ganz schön eng zu. Und wenn alle sitzen, kommt die Kanzlerin rein und dann beginnt das Gespräch. Allerdings finden diese Gespräche natürlich im, im Hintergrund statt. Das heißt, sie sind zunächst mal nicht zum Zitieren. Das hat den Vorteil, dass man auch offener spricht. Aber natürlich kann man als Journalist das wissen, was man da bekommt. Darüber, wie die Kanzlerin eigentlich denkt, wie sie bestimmte Dinge anlegt, warum sie dies sagt und das andere nicht, kann man natürlich dann in den Artikeln auch verwenden.
1: Und da ist es Ihnen schon mal gelungen, Sie so ein bisschen auszuquetschen?
0: Ach, über die Jahre hat sie natürlich eine Routine darin entwickelt, auch zu merken, wenn man versucht, sie aufs Glatteis zu führen oder ausquetschen, kann man sie da nicht. Aber man muss fairerweise sagen, sie ist Wirklich, sie bemüht sich darum, gerade auf Reisen die Journalisten auch daran teilhaben zu lassen, was gesprochen wird, was die Probleme sind, auch ein bisschen die Gedankenwelt ihrer Gesprächspartner zu verstehen. Das ist wirklich einfach auch interessant. Und wenn, es, wenn sie keine Lust hat, dann hat sie keine Lust. Dann redet sie vielleicht 20 Minuten und gibt mehrere Antworten. Und wenn sie hinterher in ihren Blog schauen, dann merken sie, dass sie eigentlich nichts davon mitgeschrieben haben.
1: Gibt es denn eine Reise, an die Sie sich noch besonders erinnern können?
0: Naja, es gab natürlich Reisen, die waren politisch äh, wahnsinnig ja, brisant und da war es auch äh, interessant äh, teilzunehmen. Ähm, da würde ich die erste Reise zu Donald Trump zum Beispiel äh, mit dazu zählen. Angela Merkel back to the White House. Over the past year I have enjoyed getting to know the Chancellor very well through many productive calls, discussions and meetings. We have a great relationship.
2: Ich habe im Vorfeld dieses Aufenthalts immer gesagt, es ist sehr viel besser, miteinander zu reden als übereinander, und ich glaube, das hat unser Gespräch auch gezeigt.
0: Und dann gibt es natürlich auch Reisen, die als Reise äh, interessant waren oder auch äh, einen überraschenden Verlauf genommen haben. Da würde ich als erstes denken an äh, die Reise, die wir mal gemacht haben an die Westküste der Vereinigten Staaten. Da hat sie San Francisco besucht und auch Los Angeles und äh, dann sind wir zurückgeflogen. Richtung Europa und in der Nacht äh, kam in das Flugzeug die Nachricht, dass man im nördlichen Teil Europas praktisch nicht mehr landen kann, weil auf Island ein Vulkan ausgebrochen war, dessen Asche den gesamten Luftraum äh, ja, verpestet hat sozusagen und keine Sicht mehr war. Und so haben wir dann gerade noch äh, Lissabon erreichen können und äh, sind dann am nächsten Tag konnte man nach Rom fliegen und von dort aus ging es dann mit dem Auto Richtung Norden. Und die Bundeskanzlerin und auch ihre Büroleiterin Beate Baumann hatten damals quasi die Devise ausgegeben, dass kein Journalist und niemand aus der Delegation zurückbleiben darf. Und deswegen ist diese, dieser Tross immer ganz eng zusammengeblieben. Und auf der Autobahn zwischen Rom und Bozen ist dann an einem Bus der, der Pressebegleitung der Reifen geplatzt. Und dann hielt der ganze Tross an und es dauerte relativ lange, bis dieser Reifen gewechselt war. Und in dieser Zeit stand die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Dienstwagen am rechten Fahrbahnrand. Und die Sicherheitsbeamten des BKA, das können Sie sich vorstellen, haben das nicht so wahnsinnig gern gesehen. Aber es blieb dabei, der Tross bleibt beisammen und irgendwann ist man dann weitergefahren.
1: Aber war Merkel da irgendwie nervös, weil ja so gar nichts nach Plan lief?
0: Merkel ist ja ein Typ, die nach der Devise handelt in der Politik wie, glaube ich, auch im Leben. Es kommt, wie es kommt. Also die, die ist sehr schwer aus der Ruhe zu bringen. Wenn so eine Reise schief läuft, dann weiß sie, dass ihre Leute drumherum natürlich alles versuchen möglich zu machen, um jetzt in dem Fall dieser Reise zu, während der Vulkanzeit, dass sie schnell nach Berlin kommt. Aber wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Und dann akzeptiert sie das auch. Und ähm, ist dann aber auch sehr bemüht, das muss man wirklich sagen, auch gegenüber der Delegation und gegenüber den Journalisten. Ich erinnere mich noch, äh, als wir auf dem Flug waren, kam sie selbst nach hinten in die Kabine zu uns. Es war ja früher Morgen im Flugzeug, wir waren alle noch verpennt. Und die Bundeskanzlerin hatte so eine Art Frottee-Hausanzug an ja? und die Haare noch so ein bisschen verwuschelt und unterrichtete uns dann selber darüber, was jetzt eigentlich los ist und wie das passiert. Und dann stellte sich raus, dass zwei der Journalisten äh, Väter waren, die an diesem Wochenende die Kommunion ihrer Kinder äh, feiern wollten. Und es war völlig klar, da kommen die nicht mehr rechtzeitig hin. Und dann hat sie also Autogrammkarten handschriftlich ausgefüllt mit Grüßen an die Kinder und ihre Unterschrift. Also sie ist dann auch menschlich ganz angenehm und bemüht darum, äh, für diese Unbill dann einzustehen, die sie ja gar nicht selber verursacht hat. Ja.
1: Aber diese Möglichkeit des Kontakts auf solchen Reisen, wo man sie ja vielleicht nochmal so auf so eine bisschen andere Art und Weise kennenlernt, das ist ja auch jetzt durch Corona komplett weggefallen. Also die letzte Reise ist ja wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen her, die Sie mit der Kanzlerin gemacht haben.
0: Ja, das ist mindestens zwei Jahre her. Ich glaube, die letzte war nach Afrika, wo ich mitgeflogen bin. Und dann kam Corona und dann hat sie nicht nur keine Journalisten mehr mitgenommen, sondern sie ist einfach über viele Monate gar nicht mehr gereist, das heißt, der Kontakt äh, zwischen Journalisten und der Bundeskanzlerin hat sich da sehr verändert. Und ansonsten gab es eigentlich kaum noch Möglichkeiten. Man kann ja immer mal wieder in normalen Zeiten versuchen, auch im Bundestag die Bundeskanzlerin abzufangen. Sie geht ja eigentlich immer den gleichen Weg in den Plenarsaal und dann geht sie den gleichen Weg auch wieder raus. Und in den früheren Jahren war es dann so, dass ich gelegentlich mich da an eine Ecke gestellt habe, in der Hoffnung, wenn sie vorbeikommt, dass ich sie ansprechen kann und sie dann auch stehen bleibt. Das hat sie auch manchmal gemacht. Manchmal schaut sie auch durch mich durch und tut so, als hätte sie mich nicht gesehen und geht einfach weiter. Damit muss man dann leben. Oder sie hat auch einfach keine Zeit, das kommt auch vor. Aber selbst das war natürlich zu Corona-Zeiten dann schwieriger, weil, wie Sie wissen, ist die Bundeskanzlerin auf die Hygienevorschriften sehr bedacht gewesen. Und wenn Sie dann aus zwei Metern oder so rufen, äh, Frau Bundeskanzlerin, Moment mal, dann ähm, hat sie es natürlich relativ leicht, auch äh, an Ihnen vorbeizulaufen. Oder einfach zu sagen, nee, äh, bitte Abstand halten.
1: Oder ich habe Sie nicht verstanden mit der FFP2-Maske auf.
0: <lacht> ja, also allzu oft habe ich es jetzt auch nicht versucht. Aber... Kurz gesagt, man ist nicht mehr so nah dran gekommen.
1: Die Corona-Krise war vielleicht die größte, aber ganz bestimmt nicht die erste Krise in der Amtszeit von Angela Merkel. Denn wenn sich eine Sache durch die letzten 16 Jahre zieht, dann sind es wohl Krisen.
2: Ein Leben ohne Krisen ist auch äh Natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Dafür sind wir Politiker, Politikerinnen und Politiker.
1: So formuliert es Merkel selber bei ihrer letzten Sommerpressekonferenz in diesem Juli. Und zu bewältigen gab es da wirklich einiges. Fangen wir mal an 2008 mit der Banken- und Finanzkrise. Damals im September muss die US-Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz anmelden. Und auch die deutsche Hypo Real Estate steht damals kurz vor dem Bankrott. Viele Menschen sind verunsichert und heben auch mehr Bargeld ab als normalerweise. Um einen Bankenrun zu verhindern, sprechen Merkel und der damalige Finanzminister Steinbrück eine Garantie aus.
2: Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
1: Ein ziemlich großes Versprechen, das sie, wenn es wirklich hart auf hart gekommen wäre, wahrscheinlich gar nicht hätten halten können. Aber diese Merkel-Garantie, die beruhigt die Märkte und die Menschen. Die Hypo Real Estate wird ein Jahr später verstaatlicht und die Finanzkrise, die wird kurz darauf zur euro als vor allem Griechenland große finanzielle Probleme bekommt. Merkel setzt sich damals für einen strikten Sparkurs ein, der ihr viel Kritik einbringt aber auch dafür, Griechenland im Euro zu halten.
2: Und deshalb sage ich, scheitert der Euro, dann
1: scheitert Europa. Und das darf nicht passieren. 2015 dann die nächste große Krise, die sogenannte Flüchtlingskrise. In kürzester Zeit kommen damals Hunderttausende Menschen nach Deutschland, vor allem aus Syrien. Und die Regierung entscheidet sich dafür, die Grenzen offen zu lassen.
2: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: In ihrer Haltung sehen viele damals europäische Solidarität. Von anderer Seite bringt sie ihr viel Kritik ein. Merkels Politik wird dazu führen, dass die AfD deutlich an Zuspruch gewinnt. Und sie führt auch zum Bruch mit dem damaligen CSU-Chef Horst Seehofer. Und dann ist da eben noch eine Krise die viel größer ist als alle anderen und die auch schon viel länger schwelt. Die Klimakrise. Vor ein paar Jahren wurde Merkel ja noch als Klimakanzlerin bezeichnet. Sie hatte sich mit den anderen EU-Staaten dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent zu reduzieren. Ein Ziel, das Deutschland leider verfehlt. Ja, Merkel, die Krisenkanzlerin, hat sie denn so einen guten Job gemacht als Krisenmanagerin? Was würden Sie sagen?
0: Also, wenn man die Amtszeit mal insgesamt betrachtet, dann äh, lässt sich, glaube ich, sagen, dass sie keine dieser großen Krisen wirklich abschließend lösen konnte. Das wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt, weil vieles ja auch internationale Krisen waren, wenn man mal an Finanzkrise denkt äh, oder auch äh, Flüchtlingskrise und... Den Ukraine-Konflikt, man kann da sagen, dass sie oftmals Schlimmeres verhindert hat. Also wenn wir an die Ukraine-Krise denken, dann hätte das ja auch wirklich ein Krieg werden können zwischen Russland und der Ukraine, der ganz Europa hätte erfassen können. So Und bei der Finanzkrise ist es genauso. Da äh, ist äh, natürlich wirtschaftlich großer Schaden entstanden, aber man ist dann gerade aus Deutschland einigermaßen gut da auch wieder rausgekommen. Flüchtlingspolitik ist bestimmt nicht so dramatisch gewesen am Ende für Deutschland, wie es von vielen auch aus politischem Kalkül beschrieben und erwartet wurde. Und trotzdem ist es natürlich nach wie vor ein Riesenproblem, auch innerhalb Europas. Und da ist auch Frau Merkel sicher gescheitert mit dem Versuch, in Europa eine einheitliche Flüchtlingspolitik hinzubekommen. Das muss sie sich auch selber ankreiden, weil sie da am Anfang die osteuropäischen Staaten doch etwas überfahren hat und die dann überhaupt keine Lust mehr hatten, da mitzumachen, egal wie man das jetzt moralisch bewertet. So. Und dann haben wir natürlich jetzt erst jüngst erlebt dass große Problem, Afghanistan, eine, eine wirklich gewaltige Krise zum Ende von Frau Merkels Amtszeit. Und ähm, da sieht man natürlich ganz gut auch die, die Möglichkeiten und die Grenzen einer, einer Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers. Dieser Einsatz in Afghanistan ist ein NATO-Einsatz gewesen, ein internationaler Einsatz, wo Deutschland mitgemacht hat aus Bündnissolidarität mit den USA nach 2001, nach den Terroranschlägen aber natürlich auch in totaler Abhängigkeit von den Amerikanern war. So, und die äh, US-Regierung hat einen Deal äh, mit den Taliban ausgehandelt, Donald Trump.
2: The other side's tired
1: of war, everybody's tired of war. That's been a particularly long and gruesome one. And want to congratulate President Ghani and the people of Afghanistan.
0: Und da hatten die Deutschen überhaupt keine Möglichkeit, groß Einfluss drauf zu nehmen. Das ist die internationale Dimension. Die nationale Dimension, und da liegt die Verantwortung von Frau Merkel, ist die, dass man sauber abzieht. Also zum einen, dass die eigenen Soldaten sicher nach Hause kommen und zum anderen, dass diejenigen in Afghanistan, die diesen Soldaten und auch anderen Deutschen, die dort gearbeitet haben, Polizisten, Entwicklungshelfer und so weiter, dass diese sogenannten Ortskräfte auch nach Deutschland zurückgeholt werden. Und das erleben wir ja gerade, dass das einfach schlecht vorbereitet war, dass die Gefahr unterschätzt wurde. Selbst wenn man anerkennt, dass niemand damit gerechnet hat, dass die Taliban so schnell nach Kabul vorrücken, so ist dieses Thema Ortskräfte ja schon viel länger im Gespräch. Auch gerade wir in der Süddeutschen Zeitung haben darüber sehr intensiv berichtet. Und es ist einfach von Seiten der Bundesregierung zu wenig unternommen worden um die Sicherheit dieser Helfer zu gewährleisten. Und da muss man vielleicht an das erinnern, was Frau Merkel mal gesagt hat, nach diesem Chaos in der Corona-Krise um die Osterruhe. Da hat sie sich ja entschuldigt bei den Deutschen und hat in dieser Entschuldigung gesagt, am Ende trage immer ich die Verantwortung sinngemäß. Und
2: ob auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt.
0: Und das gilt auch in diesem Fall. Selbst wenn das Auswärtige Amt Fehler gemacht hat, das Verteidigungsministerium Fehler gemacht hat, die Minister dort auch natürlich hohe Verantwortung tragen. Für das Ganze ist die Bundeskanzlerin zuständig. Das ist ihr Problem und da wird sie sich sicher auch in den nächsten Tagen und Wochen noch dazu verhalten müssen.
1: Okay, also Sie würden grundsätzlich sagen, Merkel hat die Krisen, die sie hatte in ihrer Amtszeit, nicht gelöst, aber sie hat Schlimmeres verhindert. Aber Afghanistan würden Sie da jetzt nochmal ausklammern, weil man hier schon sehr deutlich sieht, dass Dinge in ihrer Verantwortung lagen, die nicht so passiert sind, wie sie hätten sein sollen.
0: Ja, das äh, wird man am Ende erst bewerten können, wenn wir wissen, ist es gelungen, diejenigen in Sicherheit zu bringen, die uns geholfen haben und denen man das auch versprochen hatte. Es war ja immer klar, dass, äh, falls die Taliban zurückkommen sollten, dass diese Ortskräfte dann in Gefahr geraten würden und um ihr Leben bangen müssen. Und äh, da hätte man offensichtlich früher äh, Vorkehrungen treffen müssen, um für so einen Fall gewappnet zu sein. Und das ist nicht passiert. Das ist nicht im Detail die Verantwortung der Bundeskanzlerin. Die liegt Diese Detailverantwortung liegt bei den zuständigen Ministerien außen, Verteidigung, auch äh, Entwicklungsministerium und natürlich nicht zu vergessen auch im Innenministerium, äh, das ja sehr lange darauf beharrt hat, auch äh, bestimmte Visa-Formalitäten in Afghanistan durchzuführen, die sehr schwer durchzuführen waren. Aber die Gesamtverantwortung liegt bei der Bundeskanzlerin.
1: Ich meine, so ein Nebeneffekt davon, dass man sie so als Krisenkanzlerin bezeichnet oder dass sie so viele Krisen während ihrer Amtszeit hatte, ist ja auch, dass es einem so ein bisschen schwerfällt zu überlegen, also was... Für welche politischen Inhalte sie eigentlich selber steht, also was für politische Akzente sie selber gesetzt hat?
0: Ich glaube, das ist schon so, dass, wenn man sich zurückerinnert, mit welchem Gestus einer Reformerin und zwar einer grundsätzlichen Reformerin sie angetreten ist, dann ist davon nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben. Die Reformpolitikerin Merkel ist nicht mehr so zur Geltung gekommen, wie sie es sich vielleicht selber vorgestellt hat. Es hatte aber auch damit zu tun, dass sie in 16 Jahren zwölf äh, Jahre lang mit der SPD regiert hat, die als in einer großen Koalition, das heißt in Machtverhältnissen, die mehr oder weniger auf Augenhöhe waren. Und das hat sie natürlich äh, in vielem auch gebremst. Die SPD hat sich da einfach in vielen Punkten auch durchgesetzt wenn Sie an den Mindestlohn denken, wenn Sie an bestimmte Rentenentscheidungen denken, die waren immer eher im Sinne der SPD. Und da kommt etwas zur Geltung, was für Frau Merkel, glaube ich, sehr typisch ist. Sie hat sich nie bei einem dieser Projekte dann so richtig weit rausgelehnt im Sinne von das will ich jetzt aber unbedingt und dafür riskiere ich möglicherweise auch mal meine Macht. Sondern sie hat dann immer den Kompromiss gesucht und hat den dann gegenüber den eigenen Reihen auch verkauft. Aus dem Gedanken heraus, ich kann natürlich hier alles riskieren, aber wenn ich es dann verliere, dann kann ich überhaupt nichts mehr gestalten. Also entscheide ich mich lieber für den Kompromiss. So bleiben wir wenigstens in der Regierung und können weiter Dinge gestalten, Schritt für Schritt und ohne große Vision.
1: Ich meine, also Reformen hat sie ja schon durchgebracht, aber es waren halt dann also die Ideen der SPD. Also wenn man jetzt halt überlegt, oder es wird dann ja auch oft so getan, so als ob das quasi Merkels Idee gewesen wäre, Ehe für alle und Mindestlohn und Atomausstieg. Also deswegen, ich meine, das sind ja schon auch Reformen, das sind ja schon auch große Veränderungen, aber die kam halt eigentlich von der SPD und nicht von der CDU.
0: Ja, also das waren mit Sicherheit äh, der Mindestlohn und auch viele Entscheidungen in der Rente, und auch die Abschaffung der Wehrpflicht und auch der Atomausstieg, so wie er dann am Ende beschlossen wurde, das waren definitiv keine Reformen, für die Angela Merkel 2005 angetreten ist, um Bundeskanzlerin zu werden. Aber interessant ist schon auch, dass zum Beispiel in den vier Jahren, als sie mit der FDP regiert hat, wo man ja am Anfang dachte, so jetzt kommt Schwarz-Gelb, jetzt setzen die mal die ganzen... Neoliberalen Reformen durch, für die sie teilweise sich immer eingesetzt haben, das war ja mitnichten der Fall. Also äh, die Steuersenkungen, die von der FDP immer versprochen wurden, die waren nach einem halben Jahr kassiert, da passierte gar nichts mehr. Deswegen ist es schon so, die Reformerin Merkel, die 2005 kandidiert hat, von der ist äh, in diesen 16 Jahren nicht mehr viel übrig geblieben.
1: Glauben Sie, sie findet das selber auch schade? Also glauben Sie sich selber mit ihrer Bilanz zufrieden?
0: Das ist schwer zu sagen, was sie da wirklich ehrlich drüber denkt. Ich glaube, natürlich hat sich auch Frau Merkel selbst verändert. Also sie hat gesehen, dass viele der Reformideen, die sie gehabt hätte 2005, einfach in Deutschland auch nicht wirklich mehrheitsfähig gewesen wären. Andererseits... Ich glaube, man muss sich ja ein bisschen verabschieden von der Vorstellung äh, von Politik, die sagt, ich habe jetzt fünf Ziele und wenn ich die erreicht habe, dann ist alles gut. Weil so funktioniert Politik auch nicht. Trotzdem kann man sagen, sie hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, auch stärker mal sich als Persönlichkeit und auch den Vertrauensvorschuss, den sie in der Bevölkerung ja über viele Jahre immer wieder, mal mit Schwankungen, aber doch im Großen und Ganzen genossen hat, stärker einsetzen können. Das hat sie eigentlich in zwei Fragen dann eher zum Ende hin äh, gemacht. Das eine ist die Flüchtlingspolitik und das zweite ist definitiv äh, Corona. Also in der Corona-Krise, würde ich sagen, ist sie bei allen Fehlern, die sie gemacht hat, noch mal echt zu großer Form aufgelaufen. Also nach 16 Jahren noch mal sich so reinzuknien und auch, also nicht nur von morgens bis abends sich damit zu beschäftigen, sondern auch Konflikte zu suchen mit den Ministerpräsidenten im Bundestag, sehr vehemente, emotionale Reden zu halten, eine Fernsehansprache und so weiter.
2: Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst, Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
0: Also da hat sie jetzt auf mich nicht zumindest in den ersten Monaten, nicht den Eindruck gemacht, dass da eine nach 16 Jahren total ermüdete Bundeskanzlerin handelt, sondern im Gegenteil, da kam ihr, glaube ich, ihre Erfahrung aus den 16 Jahren unheimlich zugute. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn zu dem Zeitpunkt Armin Laschet oder Annalena Baerbock ganz neu im Amt des Kanzlers gewesen wären, ich will nicht sagen, dass sie gescheitert wären, aber sie hätten wahrscheinlich große Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube... In der Rückschau werden viele sagen, es war gut, dass als das losging, Angela Merkel noch Bundeskanzlerin war, weil man wusste nicht, dass sie keine Fehler macht. Das ist, glaube ich, in so einer Krise auch völlig unmöglich, weil sich die Erkenntnisse und die Einschätzungen ja fast täglich ändern. Aber dass da jemand ist, die wirklich alles dafür gibt und sich absolut bemüht, die Sache so gut wie möglich zu lösen und in den Griff zu bekommen. Und das ist für einen Politiker schon eine Wahrnehmung, die sehr, sehr viel wert ist. Und wo Sie, glaube ich, wenn Sie sich mal umgucken, auch unter den Kandidaten, was die Nachfolge betrifft, gibt es niemanden, der einen solchen Vertrauensvorschuss in der Bevölkerung genießt, zumindest bei einer Mehrheit der Bevölkerung, wie das bei Angela Merkel der Fall ist. Und das nach 16 Jahren ist schon ganz beachtlich
1: wo man ja schon so ein bisschen gedacht hat, oh Gott, wenn die gewusst hätte, was dann auch auf sie zukommt, dann hätte sie es vielleicht noch mal ein bisschen anders überlegt mit der letzten Legislaturperiode.
0: Ja, das werden wir nie so richtig beantworten können, aber es, das ist ein wichtiger Punkt bei der Frage, die sie ja letztlich vor allem 2016/17 beantworten musste. Trete ich noch mal an? Und äh, da hat sie selber auch immer gesagt, es geht hier nicht allein um die Frage, noch einmal anzutreten. Und einzuschätzen, ob man eine Wahl gewinnen kann. Daran hatte sie, glaube ich, nie so richtig zweifelt. Sondern ihr war selber klar, wenn man gewählt wird, dann wird man auch noch mal für vier Jahre gewählt. Und die Frage, die man sich wirklich stellen muss, ist die, halte ich das dann noch mal durch? Und da war sie... 2017, glaube ich, echt so 51 zu 49. Sie war schon sehr nah dran zu sagen, nein, jetzt lassen wir es, aber dann dürfen Sie auch nicht vergessen, welche äußeren Umstände es gab. Putin, Ukraine-Konflikt, Trump war gerade gewählt. Unterm Strich würde ich sagen, war die Legislaturperiode jetzt nicht so, dass man im Nachhinein sagen müsste, um Gottes Willen, wäre sie damals bloß nicht nochmal angetreten.
1: 2016 verkündet Merkel, dass sie nochmal ein viertes Mal als Kanzlerkandidatin antreten wird. In der SZ steht damals die Überschrift Lob der Langeweile. Und ja, besonders spannend war der Wahlkampf bei der letzten Bundestagswahl 2017 dann ja wirklich nicht. Merkel gewinnt zwar die Wahl, aber sie fährt das schlechteste Ergebnis für die Union seit 1949 ein. Danach sollte es erst eine Jamaika-Koalition geben, also Union, Grüne und FDP. Aber der FDP-Chef Christian Lindner, der macht nach vier Wochen Sondierungsgesprächen einen Rückzieher.
2: Die Freien Demokraten sind für Trendwenden gewählt worden. Wir sind für diese Trendwenden gewählt worden, aber sie waren nicht erreichbar. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Am Ende wurde es dann doch wieder eine große Koalition mit der SPD. Aber als 2018 die Union in Hessen und Bayern bei der Landtagswahl große Verluste einfährt, da entschließt sich Merkel, den Parteivorsitz abzugeben. Auf
2: dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben.
1: Ja, es ist jetzt ja schon ein sehr selbstbestimmter Abgang, den sie da dieses Jahr machen wird.
0: Also der Abgang wäre zu 100% Prozent selbstbestimmt gewesen, wenn sie 2016 gesagt hätte, ich trete 2017 nicht mehr an. Dann wäre es wirklich ganz eine Entscheidung von ihr gewesen. Jetzt ist es so, dass... Man nicht vergessen darf, 2018 war die CDU schon in sehr schwerem Fahrwasser. Sie hat mehrere Landtagswahlen verloren oder nur sehr knapp gewonnen, jedenfalls mit, mit schwachen Ergebnissen. Die AfD ist immer stärker geworden und da hat man schon gemerkt, da gibt es eine Unruhe in der Partei. Und das ging dann um die Frage, ob äh, Frau Merkel dann auch nochmal Parteivorsitzende wird. Sie wäre es wohl geworden nochmal, wenn sie angetreten wäre 2018, aber ob das Ergebnis so toll gewesen wäre, wissen wir nicht. Dann waren auch dieser endlose Streit mit der CSU über die Flüchtlingspolitik, der ja auch nicht ohne Spuren geblieben ist. Und ich glaube, da war es eine Entscheidung von Frau Merkel selbst, dann zu sagen, okay, das ist meine letzte Legislaturperiode und den CDU-Vorsitz gebe ich vorzeitig ab. Aber sie war schon auch den äußeren Umständen geschuldet. Also jetzt nicht nur aus eigenem Antrieb heraus. Das wäre sie 2016 gewesen.
1: Ich finde es ja schon ganz interessant, dass ja vor allem viele Leute jetzt sagen, sie werden Merkel vermissen, die sie eigentlich nie gewählt haben. Also ein bisschen diese, diesen Vertrauensvorschuss, oder also dieses Vertrauen, was sie in der Bevölkerung hatte, das scheint ja auch ja, viel bei den Leuten zu sein, die eigentlich sonst andere Parteien wählen.
0: Ja, das ähm, erlebe ich auch so im persönlichen Bekanntenkreis, dass Leute sagen, äh, ich habe die ja nie gewählt, aber irgendwie ähm, wird, wird sie mir fehlen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie schon immer den Eindruck vermittelt hat, sich ernsthaft zu bemühen. Äh, und eine, eine gewisse Form von Anständigkeit, die auch darin besteht, dass man bei ihr ja nie den Verdacht hatte, sie würde auf eigene Rechnung Politik machen zum Beispiel. Ja. Ich glaube, dieses Ansehen hat sie im Land. Ja. So, dann ist es aber natürlich auch ein gewisser Gewöhnungseffekt, auch vielleicht eine gewisse Bequemlichkeit. Bei Merkel, da wussten wir immer, woran wir sind. Ja, das ist nicht alles so ganz toll gelaufen, aber dann ist es auch nicht so anstrengend. Jetzt kann es natürlich sein, dass mit einer neuen Regierung das Leben vielleicht auch anstrengender wird. Insbesondere, wenn wir daran denken, was, wie wir vielleicht äh, unsere Verhaltensweisen ändern müssen mit Blick auf den Klimaschutz. Und dann das Dritte ist einfach die Diskrepanz zwischen einer Kanzlerin, die man kennt, von der man weiß, wie sie arbeitet, von der man übrigens auch weiß, welches hohe Ansehen sie im Ausland ja auch genießt. Und wenn man dann das vergleicht mit den drei Kandidaten, die für die Kanzlerschaft in Frage kommen, die sich das alles erstmal neu erarbeiten müssen. So, dass dann viele sagen, okay, also puh, ich war ja nie ein großer Merkel-Fan, aber vielleicht wird sie mir doch am Ende werden wir sie noch vermissen. Das ist, glaube ich, psychologisch relativ leicht nachvollziehbar.
1: Das Leben wird anstrengender, für Sie ja vielleicht auch, oder? Also da muss man sich ja als Parlamentsreporter auch ein bisschen umstellen.
0: Ja, das, das ist das Interessante eigentlich an dieser Wahl, selbst wenn die CDU, CSU wieder den Kanzler stellen sollten, mit einer neuen Persönlichkeit im Kanzleramt ändert sich unheimlich viel. Also nicht nur was den politischen Stil natürlich angeht, sondern auch was die Personen angeht. Wir als Journalisten werden ganz neue ja, Zugänge legen müssen, ganz neu unsere Netzwerke bilden müssen in eine Regierung hinein, wie immer sie dann am Ende aussieht. Das wird schon ein Umbruch. Ich glaube, es wird insgesamt fürs Land ein Umbruch, wenn, wenn Frau Merkel nicht mehr da ist. Aber ich glaube, das ist auch eine Chance natürlich, um mal wieder ein bisschen Leben auch in die Politik zu bekommen. Nicht nur was die Persönlichkeiten angeht, sondern so ein bisschen haben wir ja immer noch die Hoffnung, dass dann mit einer neuen Regierung, nicht in kausalem Zusammenhang, aber zeitlich zumindest dann diese Pandemie auch mal einigermaßen überwunden ist und man sich wieder stärker auf andere Probleme dieses Landes konzentrieren kann.
1: Das heißt, werden Sie Merkel auch vermissen oder eher nicht? Freuen Sie sich eher mal, dass jetzt was Neues kommt?
0: Ich glaube, dass es politisch fürs Land gut ist, dass etwas Neues kommt. Ich sage aber ganz ehrlich, dass ich persönlich die Kanzlerin als Person und ich sage immer als Type schon ein bisschen vermissen werde, weil sie einfach ein interessanter Mensch ist. Das war sie von Anfang an auch also in der Bundespolitik, so mit ihrer Herkunft, mit ihrer Herangehensweise, mit ihrer manchmal unkonventionellen Art zu denken und zu reden, mit ihrer Schnodderigkeit. Also was ich äh, immer mochte, sie hat einen unheimlich guten Humor. Sie kann auch über sich selbst lachen. Sie räumt auch ein, wenn sie Dinge nicht kennt oder, oder nicht weiß. Ja? also Ich weiß noch, dass wir mal im im Flugzeug, im, im Journalistenkreis über irgendeinen Film äh, gesprochen haben, den den wir aus unserer Jugend kannten, wir, die wir fast alle im Westen aufgewachsen waren. Und sie hat dann gesagt, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, den gab es bei uns nicht, müssen Sie mir mal erklären, worum es da geht. Ja? Oder sie hat einfach auch einen super Humor. Meine Lieblingsgeschichte ist, wie sie mal äh, in so einem Journalistengespräch erzählt hat, da hatte Deutschland ein U-Boot verkauft an äh, ein Land, und dieses Land hatte sich immer wieder geweigert, das zu bezahlen und zwar mit immer neuen Argumenten. Und dann erzählte sie da, dass das neueste Argument jetzt sei, dass das U-Boot nicht gerade sei, sondern krumm wie eine Banane und deswegen wollte man das nicht bezahlen. Und dann musste sie selber so herzhaft lachen, dass das war einfach ansteckend. Und jemanden, der politisch so eingespannt ist, so unter Druck, auch so viel aushalten muss und so viel auch machen muss, dann mal so ganz normal zu erleben, das habe ich als unheimlich angenehm empfunden und das, solche Momente hatte man mit ihr eigentlich immer wieder. Deswegen, ich habe diese dieses Arbeiten mit Frau Merkel als menschlich angenehm empfunden und von daher kann ich auch sagen, ja, da wird sie mir schon fehlen als Persönlichkeit.
1: Okay, aber also wenn Sie mir das jetzt alles so erzählen, das klingt irgendwie alles so, ich weiß nicht, so harmonisch, so positiv. Ähm, ich, sie waren ja sicher nicht immer einer Meinung mit Merkel. Ähm, sie haben ja bestimmt auch häufiger Sachen geschrieben, die sie gestört hat. Haben Sie sich dann nicht vielleicht auch mal irgendwann mit der Kanzlerin gestritten?
0: Es ist so, dass Frau Merkel im Umgang mit Journalisten unheimlich professionell ist in einer Hinsicht. Nämlich, sie wird sie praktisch nie auf etwas ansprechen, was sie geschrieben haben. Also wenn da faktische Fehler drin sind, dann ruft der Sprecher an oder irgendwelche Mitarbeiter und sagen, also das stimmt so nicht, das müsste man korrigieren. Aber zu Kommentaren, Einschätzungen oder Ähnlichem hat sie mich fast nie angesprochen. Einmal vor vielen Jahren, als ich geschrieben habe, dass sie sich eigentlich ausruht auf den Reformen von Gerhard Schröder und dessen Profite oder die Profite dieser Reformen oder den Nutzen dieser Reformen, Mitnimmt und für sich nutzt, aber selber nichts Neues auf den Weg bringt. Da hat sie mich mal angesprochen und gesagt, also das, was sie da geschrieben haben, das ist aber, also da müssen wir nochmal drüber reden und äh, da habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Wir haben dann aber nicht mehr drüber geredet, weil sie diese Form der Auseinandersetzung nicht sucht. Aber sonst, äh, also, dass wir mal richtig gestritten hätten, daran kann ich mich nicht erinnern. Das wäre auch, schauen Sie, eine Bundeskanzlerin, die sich mit einem Journalisten streitet. Das würde vor allem einem nützen, nämlich dem Journalisten, der in seiner Eitelkeit, dass er auf Augenhöhe ist mit den Regierenden, ähm, dem würde das nützen. Ja? Aber der Bundeskanzlerin glaube ich nicht. Und da ist sie professionell genug, um sowas zu lassen.
1: Das war Nico Fried, der Leiter des Berliner Büros der SZ. Und das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb, Julia Ongert und mir, Laura Terberl. An dieser Folge mitgewirkt haben Annika Schulz und Carlo Sarski. Alle Infos zu diesem und zu unseren übrigen Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.